0: 경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제 앞시다 코너가 있는 날인데요. 오늘은 차영주 와이즈 경제연구소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 예. 차영주입니다. 예. 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 예 경제쇼에서 한먹 모셨던 분인데. <웃음> 예. 지금 SBB 실리콘 밸리 파어 뱅크 파산했고 그래서 기준 금리 인상은 했는데 연준이 0.25% 포인트면 뭐 베이비 스텝 예상대로 입니까 예,
1: 예상대로입니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 각국에 특히 이제 미국 뿐만이 아니라 유럽에서도 어, 얼마 전에 기준금리를 인상을 했죠. 각국의 중앙은행들이 의연한 모습을 저는 보이고 있다라고 설명을 좀 드리고 싶습니다.
0: 유럽은 0.5%포인트. 그러니까
1: 나라나 따라서 2 5 b p 올린 나라도 있고, 그러니까, 예. 유, 그러니까 20, EU는 예. 5 0 b p 를 올렸지만 영국은 20에는. 이제 2 5 b p 를 올렸고. 그 그렇죠. 예, 예, 그런 식으로 이제 예. 하긴 했는데 특히 이제 어, 먼저 미국이 기준금리를 올리고 음. 어, 유럽 쪽에 올렸을 때 이제 C.S. 파산이 있었음에도 불구하고 그렇죠. 어 그럼에도 불구하고 유럽 쪽에 있는 각 중앙은행들이 어, 금리를 올렸다라는 거죠. 예. 어 일부 이제 은행들의 파산 효과가 나타났을 때 예. 그. 일부 월가에서는 금리를 또 인하해야 된다라는 의견도 좀 나오면서 그렇죠. 전반적으로 시장에 여러 가지 의견들이 있었던 것들은 사실입니다. 음. 하지만 우리가 이제 그 연준의 상황들을 보면 연준은 점도표를 통해서 미래를 일단 먼저 밝히거든요. 그렇죠. 그러니까 12월 달에 점도표를 발표했을 때 그들이 얘기했었던 터미널 금리가 그러니까 최종 금리가 5.1%. 음. 이번에도 점도표를 발표하면서 5.1은 유지를 했어요. 예. 그런데 5.1을 가기 위한 과정에 있어서 그들이 따박따박 걸어오고 있는 것들을 의연한 모습을 저는 보였다라고 표현을 하고 싶은 거죠. 의연한 마, 모습이다. 완, 그 만약에 연준이 이번에 금리 인상을 안 했더라면 예. 물론 연준은 그런 얘기를 했었죠. 한두 번 정도는 쉬어갈 수 있지만 우리는 터미널 금리를 위해서 걸어가긴 갈 것이다. 근데 오히려 쉬워졌다라면 시장은 다른 해석이 가능했을 수도 있을 것 같습니다. 터미널
0: 금리라는 말씀 하셨던데 어, 최종 금리? 예, 터미널 예. 금리
1: 하면 우리가 이제 고속버스 터미널 생각하시면 될것 같아요. 예. 그 이제 우리가 종착령이 예. 이제 터미널 금리이기 때문에 음. 미국은 기준금리가 25BP 차이가 나지 않습니까? 그러니까 이제 갭을 두고 있지 않습니까? 예. 이번에 이제 미국의 기준금리는 4.7에서 5.0이죠. 예. 어, 이것을 잠깐 설명드리면 우리나라 같은 경우는 기준금리를 정하면 음. 한국은행이 정하면 시중은행이 바로 그게 적용이 되고 저희 이제 소비자들이 이제 그렇죠. 느낌이지만
0: 대출 예금 예. 예
1: 미국 같은 경우는 이게 연방 기금 금리라 그래서 연방 은행이 정하면 시중 은행들이 연방 은행에 돈을 맡길 때 적용하는 금리예요. 그렇죠. 어 이게 이제 시중의 개인들하고는 또 차별성이 있는 거지만 음. 돈을 많이 맡기면 금리가 높고요. 5%를 음. 받을 수 있고 그렇죠. 돈을 조금 맡기면 4.7%를 받는 거죠. 그렇죠. 그래서 터미널 금리 4.1이라고 한다라면 에. 평균하고는 약간 차이가 있긴 합니다만 에. 한 차례 정도 금리를 더 올릴 수 있다라는 여지를 남겨 놓은 거고 아. 어 그런 부분들인데 오히려 지금 이제 이 은행에 대한 어떤 뭐 부도라든지 뭐 이런 어떤 뭐 뱅크런이라든지 아. 이런 것들이 과거에 우리가 이제 서프라임 브 때에 트라우마가 있기 때문에 음. 이것을 자칫 잘못해서 어떻게 보면 뱅크런이라는 것을 심리적인 요소도 아, 굉장히 그렇죠. 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 아, 그렇기 때문에 이것을 어 지금 이제 미국 그 금융 당국은 음. 별 문제 없다라고 얘기를 하고 있고 음. 소비자들은 불안해하면서 특히 이제 지방 은행에서 그큰 은행으로 자금의 로테이션이 일어나고 있는 상황인데 예. 오히려 연준이 25p를 하면서 우리는 그냥 갈 길을 가겠다 아. 이 금리 문제로 인해서 은행 문제가 더 불거지는 않을 것이다 이런 모습을 좀 보였다라고 해석이 가능할 것 같습니다.
0: 근데 지금 아까 언뜻 한번더 예. 올릴 수 있을 것 같다 이렇게 말씀을 하셨는데. 예. 그리고 시장의 기대와는 약간 좀 다르잖아요. 사실은 네. 월스트리트와는 좀 다른데 그 미국의 페드 그 관계자들은 2024년까지. 그러니까 속도와, 속도가 중요한 것 같은데요. 네. 2024년까지 한 4.3을 이야기하는 네, 4.3? 것 같아요. 네. 그런데 지금 시장에서 나오는 이야기는 올 연말에 4.3 이야기를 하는 분들이 있더라고요 실제로. 어, 예, 그렇습니다. 그러면 이게 지금 1년이 차이가 나는 거예요. 예, 예. 이거이 갭을 어떻게 메꿀까요? 아니면 아까 의연한. 어 외로운 코풀소의 뿔처럼 그냥 갈까요? 패드가. 어, 저는 네.
1: 그 후자 쪽이다라고 말씀드릴 수가 있거든요 그냥 코풀서의 예. 뿔처럼 묵묵히. 어, 왜냐하면 작년에도 연준은 네. 어, 6월부터 점도표를 발표했을 때 그때 당시에 음. 목표금리가 얼마였냐면 3.5였고요. 네. 그다음에 9월 달에 4.5 12월 달에 5.1의 터미널 금리를 제시를 했고요. 네. 그걸 걸어왔어요. 하지만. 네. 월가에서는 계속해서 금리를 올리지 말라라든지 아니면 일부에서는 또 연준위원 중에 한 분인 매파적인 분들은 뭐 6%대까지 금리를 올려야 된다라는 동 테일러 준칙을 얘기하면서 나름대로 논리적 근거를 대고 이렇게 그렇죠. 했지만 그렇죠. 연준은 지금 돌이켜보면 네. 그들의 말을 바꾼 건 아니에요. 오히려 네. 월가에서 네. 그 연준이 이번에 75이필할 거야 52필할 0 거야 25이필할 거야 해왔고 연준은 맞죠. 나름대로 맞아요. 따박따박 걸어왔다라는 거죠. 네. 자, 어 4.3이 되려면 이제 피봇이 일어나야 되겠죠. 연진의 네. 방향이 바뀌어야 되겠죠.
0: 뭐 데이터가 만약에 근데 달리 나왔다. 어, 인플레이션이 급격하게 하락하고 실업률이 갑자기 급격하게 증가한다. 미국 같은 경제에서는 충분히 그럴 수도 있거든요. 어 그럴 수도 있는데
1: 한편으로는 그런 게좀 어려운 게 뭐냐면 음. 미국이 9라는 cpi에서 6까지 내려왔을 때는 좀 빠르게 내려왔죠.
0: 그런데
1: 렇죠 이제 6에서부터 내려오기 시작하면 저항대에 부딪힌 거죠. 아 상당히 이 퍼센테이지가 커지게 되기 때문에.
0: 그때는 좀 아주 기형적이었고 9는.
1: 그렇죠. 9는 기형적이라 하더라도 아. 지금 여기서 내려오고 또한 가지는 실업률이 꿈쩍을 안 합니다.
0: 실업률이 지금 끔가하게
1: 네, (3.7에서) 네. 더군다나 미국이 i r a 법이라든지 칩스 법이라든지 이런 걸 통해서 막대하게 지금 고용을 창출하고 있다라는 면도 있거든요.
0: 그리고 2020년 이전으로 돌아가 보면은 미국이 사실 3점대의 실업률이라는 건언감생심 5% 뭐이 정도만 되도 괜찮다 괜찮았거든 사실은 원래
1: 그 우리가 경제학에서 보면 어, 물가와 고용이라는 토끼가 다른 방향으로 튀어야 되는데 물가는 지금 도망가려고 하고 있지만 음. 고용이라는 토끼는 거의 집토끼화 돼가지고 옆에서 지금 가만히 있어요.
0: 그거는 미중의 갈등 때문에.
1: 예뭐 여러 가지 이유도 있고 또 더군다나 이제 코로나가 터지면서 음. 어 이제 남미 쪽 히스패닉계 분들이 오셔서 어, 하방에 그렇지. 고용을 해줘야 되는 분들이 네. 부분들이 있는데 그게 안 되다 보니까 이제 미국의 실업률이 전체적으로 올라가는 면도 있고요 아. 다양한 아. 면들이 있다 보니까 근데 한 가지 우리가 역사적 사례를 봤을 때 미국이 이제 금리를 인상하는 걸 멈추고 예. 그 다음에 이제 금리를 인하하는 피봇이 나온 기간들을 보게 된다라면 아직 금리를 이제 한번한번 한번 내지 두번 정도는 더 올려야 되겠죠? 예. 그게 멈추는 게올 상반기라고 보면 음. 과거 사례를 봤을 때 피봇이 일어난 기간 11개 개월이 걸렸습니다. 그렇군요. 예, 그러니까 예. 지금 물론 이제 중간에 숫자들이 변하면 음. 어, 연준의 행보가 바뀔 수는 있긴 하겠습니다만 예. 지금 상황만 놓고 본다라면 너무 월가에선 조금 기대감이 클 수도 있다라고 보는 거죠. 그렇군요. 예,
0: 그러면 지금 말씀하시는 것처럼 그렇게 된다면 예. 2024년까지 4.3, 4.3, 그, 4.3. 이번 에 올렸죠. 예. 4.1에서 4.3으로. 그들의 전망치대로 그렇게 된다면. 그러면 우리로서는 좀 난감한 거 아니에요? 지금 인플레이션도 계속되고 네. 미국도 기준금리를 그 정도 상황으로 올리고 그다음에 지금 현재는 5%잖아요. 그렇죠? 5%면 우리가 3.5인데 네. 우리는 계속 기준금리를 동결시키는 기죠. 네. 그렇다고 뭐 올리지도 못하고 내리지도 못하고 뭐 이런 상황이지 않습니까? 그러면 2024년 말에 4.3이 된다고 하더라도 네. 우리는... 3.5로 그때까지 갈 수도 있겠네요. 잘못하면.
1: 어뭐 한국은행도 한 네. 차례 정도는 여지는 지금 남겨둔 상태죠. 올리는 거. 예, 어, 네, 올리는 거. 네. 올리는 걸 남겨둔 상태인데. 자 이제 금리 격차가 벌어지면서 여기에 대해서 우려감을 나타내시는 분들이 이제 일부 계시죠. 음. 어, 지금 현재 금리가 1.5% 포인트 금리 격차가 벌어진 거죠. 거의 150bp가 벌어지니까 그러면 당장 이제 자금이 유출되는 거 아니냐 음. 이렇게 보는 시각도 있죠. 어, 그런데 이런 것 관점을 한번 보셔야 될것 같아요. 어, 어그 작년 말부터 나타났던 건데 신흥국들이더 이상 미국의 금리 인상을 따라가지 않습니다. 음. 특히 인접국인 캐나다 같은 경우 미국이 금리 인상하기 전에 동결을 했어요. 예. 캐나다 기준금리는 4.75입니다. 아. 그러면 당장 지금 캐나다 4.75고 미국이 5%라면 음. 캐나다에 있는 금리 자금이 미국으로 쏠려야 되죠. 그런데 그렇죠. 지금 그런 현상들이 안 보이는 거죠. 키, 달러가 강세를 안 보이고 있기 때문에. 예. 어, 그렇기 때문에 이게 금리가 벌어지면 물론 이... 그, 금리에 따라서 움직이는 자금들도 있긴 있어요. 지금 이제 우리 채권에서 약간의 유출은 있긴 합니다만 꼭 그게 전부는 아니라는 거죠. 더군다나 그렇긴 지금 하죠. 이제 네. 우리가 3.5고 뭐 서로 한 차례씩 더 올려서 어. 3.75고 미국이 5.5까지 올린다라고 생각을 하고 그러면 자, 미국은 이제 떨어질 일만 남았습니다. 음. 미국은 떨어질 일만 남았고
0: 올릴 만큼 올렸다. 예, 더
1: 이상 못 올리는 거. 지금 예. 이제 어떻게 보면 미국 시장이 강하고 글로벌 주식시장이 강한 게 이제 서로 저는 눈높이가 같아졌다라고 보는 거죠. 음. 2022년만 하더라도 월가에서는 계속 올리지 마라 올리지 마라 했지만 연준은 끊임없이 금리를 올렸고 이제 월가에서는 그래, 니네 올리고 싶은 대로 올려봐 어디까지 올릴 건데. 음. 5.5 이상은 못 올릴 거 아니야. 음. 그러면 이제 우리는 그것다 반영했어.라고 음. 지금 월가는 인식한다라고 저는 보는 예. 겁니다.
0: 우리는 깨질 만큼 깨졌다. 예,
1: 예. 이제 예. 더이상의 이제 니네가 그러니까 왜냐하면 미국도 지금 이제 경제 체력이라든지 이런 것들을 보면 음. 막대한 재정 부담이 있기 때문에 음. 다들 월가에서는 이제 과거에 어뭐 블러드 총재 같은 분이 4% 대 기준금리여서 5까지 올린다고 그랬니 유혹 증시가 크게 흔들리지 않았습니까? 음. 근데 그분이 지금 6이라는 숫자를 얘기해도 물론 이제 올해는 투표권이 없긴 합니다만 6이라는 예. 숫자를 얘기해도 월가가 꿈쩍을 안 하는 거죠. 아.
0: 그건
1: 월가에서는 이미 연준이 올릴 수 있는 소위 패가 보인다는 라 거죠.
0: 그럼에도 불구하고 더 이상의 자산 하락은 없다. 주식이나 부동산에 예, 예. 자산 하락은 없다라고 단언하기는 쉽지 않은 상황입니다. 쉽진 않지만 예. 어느
1: 정도 이제 반영이 돼 있다라는 거죠. 물론, 있다. 예. 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 물론 이제 뭐 기준금, 뭐 CPI라든지 음. 우리가 뭐 PC 지표라든지 고용지표라든지 보긴 봐야 되겠죠. 연준도 예. 항상 파월의 장도 말을 아끼는 게 우리가 이렇게 하겠지만 음. 지표를 봐야 되겠다라고 하지만 예. 러프하게 봤을 때는 어느 정도는 이제 컨센서스가 거의 이제 작년 대비해서좀 일치했다라고 보는 거죠. 물론 연준도 극단적으로 아. 6%대까지 금리를 뭐 그거 말고도 음. 쓸수 있는 카드는 많죠. 그렇죠. 연준이니까. 그렇죠. 어 거기에 네. 따라서 자산 시장이 크게 요동칠 가능성도 있죠.
0: 양적 긴축이나 완화를 할수도 있는 거죠음 충분히
1: 예. 그들은 뭐할수 있는 거죠.
0: 우리의 자산 시장은 어떻게 전망을 하십니까? 부동산이나 주식 시장은 우리의 가격은 또 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 아무래도 뭐 금리라는 예. 측면에 있어서 보면 두 가지 측면이 있을 것 같습니다. 우리는 이제 지금 현재 금리를 더 이상 올리지 못하는 이유 중에 하나가 이제 막대한 가계 부채, 특히 이제 부동산 부채 때문이고, 예. 우리가 25bp 금리 인상을 하면 한 조사에 의하면 가계 부채 만따졌을때 가처분 소득이 6조가 줄어든다라는 통계치가 있습니다.
0: 가처분 소득이 6조 가 예. 줄어든다. 이자를
1: 이제 그만큼 더낸다라는 거죠. 돈쓸게 없다. 예, 그렇게 그런 것 때문에 지금 이제 금리를 못 올리고 어 작년부터 이제 조금 격차를 두기 시작했죠. 어 한편으로는 현재 지금 윤석열 정부에서 은행에 대해서 좀 공공재다. 대통령께서 공공재다라고 선언을 하셨잖아요. 음, 그렇죠. 이건 논쟁거리가 있는 부분들이긴 하지만 예. 공공재라고 선언을 하셨기 때문에 은행들이 지금 눈치를 못 보면서 눈치를 어, 보면서. 아 눈치를 예. 보면서, 눈치를 예. 보면서. 예. 지금 이제 금리도 가상 금리도 낮추고 있고, 뭐 예. 이러다 보니까 외국인들이 이제 은행주들을 팔고 나가고 다시 이제 그런 현상들이 벌어지고 있는데, 예. 그 은행 이제 그 금리 부분에 있어서는 어느 정도 이제 은행들에서 있 시중 금리는 좀 이렇게 쉽게 못 올릴 것 같고, 음. 이게 작년과 좀 그런 그렇기 때문에 일어난 현상이 작년에는 주식시장에서 은행으로 자산의 로테이션이 굉장히 크게 일어났습니다. 예. 채권이라든지 그렇죠. 이런 쪽으로. 그데지금영모부현상 예. 상이 벌어지고 있습니다 아. 은행에서 돈이 빠져나와 가지고 예. 직접적으로 들어온다라기보다는 간접상품에 투자하는 비중이 굉장히 높아지기 시작했어요 음. 더군다나 이제 채권 같은 경우 우리가 뭐 회사채 같은 경우 확정금리로 만기까지 간다라든지 아니면 채권을 보유한다 라도 이제 금리가 떨어지게 되면 거기서도 또 소득을 볼수 있는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그렇죠. 거기에서 또 양도 소득이 나옵니다. 예예. 예. 예. 그런
1: 부분들이 발생하고 있기 때문에 음. 지금 좀 그렇게 주식시장이라든지 자산시장 소위 위험자산이 활성화가 좀 이루어지고 있는 부분들이 있는 거죠.
0: 짧게 부동산 시장은 어떻게 생각하세요? 아,
1: 부동산은 산구나. 현재 금매물은 소화가 됐지만 예. 심리가 지금 워낙 위축돼 있는 상태이기 때문에 우리가 그런 차량 11억짜리를 10억에 사면 깎아 사면 잘 샀다라고 하는데 예. 10억짜리를 10억에 사면 야 내가 비싸게 산거 아니야? 그렇지, 그, 그렇지. 그런 느낌이 드는 거죠. 지금 그렇지. 이제 부동산 시장이 예. 내가 싸게 살 기회인 건 사실이지만 음. 조금 더 기다리면 더, 더 싸게 싸지니까. 살 수도 있다는 라 심리가 작용이 되면서 음. 금매물 외에 그리고 핵심 지역 외에는 아직까지는 불안하다. 특히 pf 같은 거 보면 좀 불안하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 차영주 Y 이 경제연구소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.